0: Olá, ouvintes! Começando mais episódios episódio de Estado de Clinicagem, seu podcast de clínica médica de revisão e atualização. Meu nome é Cauê Malpig. E o meu é Pedro Magno. Só que dessa vez a gente veio aqui pra fazer algo diferente, né, Cauê? Exatamente, né, Pedro? Então, hoje a gente vai trazer, na verdade, uma edição do Guia TDC, que é um serviço que o TDC tá elaborando, né, Pedro? Um serviço de revisão e atualização continuada em clínica médica, que é uma plataforma que a gente criou, né, Pedro? Exato, Cauê. Quem viu o vídeo
1: do João, né, viu ele falando que é, não dá pra acompanhar a velocidade do conhecimento médico, né?
0: Forte, né? Forte, Exato. mas isso é uma verdade, né, Pedro?
1: É muito artigo sendo publicado, é muito guideline novo sendo lançado, o pessoal às vezes deixa para publicar coisas em congressos e aí lança tudo de uma só vez. Então aqui a ideia do guia é tentar selecionar os principais artigos e
0: entregar mastigado para quem for do clube de assinatura do TDC, né, Cauê? Isso aí, uma edição por semana com três tópicos, com resumos das melhores publicações de medicina do mundo. Todos com referências, com multimídia, referenciados para o nosso podcast e para o nosso conteúdo. E quem é membro do Guia, Cauê, vai poder escolher qual vai ser o assunto que a gente vai
1: fazer na última edição do mês, né? Todo no final do mês, a última edição é uma revisão especial, um
0: pouquinho mais completa e aí a gente vai deixar para os membros do Guia poder escolher qual que é o assunto que eles querem, né? É isso aí, e toda edição vai ter um podcast associado sobre o conteúdo de cada edição, e hoje a gente traz aqui uma das edições que a gente elaborou para vocês. Uma amostra grátis, então, né? Exatamente, um... 20 minutinhos com todo o conteúdo dessa edição. Um petisco,
2: é
1: Exato, isso que a gente Só, só um pouquinho, só um pouquinho. Beleza, fechou. Então, essa é uma das edições do Guia, no momento que esse episódio está sendo lançado, o Guia começa a sua, o seu funcionamento já com três
0: edições lá, isso. e a
1: partir de segunda-feira tem a edição nova.
0: E para assinar esse conteúdo semanal, é só entrar em tadclinicagem.com.br barra guia. Boa, fechou. Fica aí com a amostra grátis do guia.
2: Olá, membros, ouvintes e leitores do Guia TDC. Essa é a segunda edição desse serviço que veio para facilitar a sua vida e fazer você ganhar tempo com revisão e atualização baseada em evidências. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Pedro Magno. E eu sou o Cauê Malpig. E a gente sempre faz um lembrete aí para você que está nos ouvindo, que esse conteúdo também está disponível por escrito lá na sua área do membro, do no nosso site. E que por você... vezes mais completo também, né, João? Exatamente, com informações adicionais, tabelas, links e também com o espaço para você deixar o seu comentário, a sua sugestão ou crítica para a gente sempre melhorar o serviço. Boa! E hoje temos novidades, né? Vamos trazer mais três tópicos aqui para os nossos ouvintes. Dessa vez com o caso clínico, né, Pedro? Vamos tentar ver se a gente consegue encaixar um casinho clínico aqui. Beleza, nessa edição, então, a gente vai falar de três coisas. Hipertensão no paciente internado. Comum. Pneumonia em organização criptogênica. Top. Não da, comum, já pesou. Mas top. <risos> e um caso clínico de uma paciente com ataque isquêmico transitório e vegetações na válvula mitral.
1: Exatamente, João.
2: Ah, e a clínica
1: médica veio forte. Mas aí, começando pelo primeiro tópico, hipertensão no paciente internado...
2: Acho que eu nem preciso dizer que esse é um problema frequente, né? Quem já deu... Acho que quem nem se formou já viu essa situação, que tá é estar aqui numa enfermaria com um paciente internado por pneumonia, por uma nefrite, e aí você é chamado para ver porque a pressão dele está aumentada, o que muitas vezes está nos critérios para chamar o médico plantonista lá, independente do paciente estar tá sintomático ou não, etc, né? Agora... Se por um lado o problema é muito comum, não tem nenhuma diretrizinha para guiar a conduta nesse cenário. E aí o resultado é que cada um faz o que quer e as condutas divergem muito, certo? A gente consegue ver isso até quando muda de região, né?
1: Muda de hospital, por exemplo. Aqui no hospital é tal jeito, no outro hospital é de outro. Bem divergente mesmo as condutas, dependendo do local onde você está.
2: E aí a consequência, Pedro, é que a tomada de decisão não é baseada no paciente que vai se beneficiar mais. É se baseada só num número o que não se converte em benefício. Né? Tem um estudo do BMJ de 2018 que viu que não houve associação entre intensificação do regime antipertensivo e a probabilidade do paciente se beneficiar. Por exemplo, pacientes que tinham eventos cardiovasculares prévios, que tinham maior chance de beneficiar, isso não só se associou mais com eles e nem menos com pacientes com baixas chances de benefício, como por exemplo aqueles com câncer metastático ou com demência avançada.
0: Isso é contraintuitivo, né, João? Porque quando
2: a gente tá falando de pressão
0: elevada, né? Quando a gente está pensando em desfechos a longo prazo, é realmente danoso pro paciente, né? E por que no paciente internado, tratar essa pressão alta pode ser danoso?
2: O primeiro passo é que a preocupação com esses pacientes, ela não é infundada, ela de fato tem uma base. Esse uhum. paciente que tá no hospital por um motivo qualquer e é encontrado com uma pressão extremamente elevada, mesmo assintomático, ele tem maior mortalidade em um ano. Certo. Só que essa mortalidade é em um ano ele não tem um risco maior de ter um evento hiperagudo ali em horas, certo? Isso é uma coisa que vai demorar um tempo para acontecer. E do mesmo jeito, a sua intervenção, ela não vai ter benefício agora. Você baixou a pressão dele e ele ia ter um AVC de manhã e você evitou isso, uhum. certo? Então, você tem que fazer alguma coisa, mas não de maneira rápida. Essa pressão não precisa ser controlada em questão de horas, esse é o primeiro ponto. E mesmo quando a pressão está maior do que 220 de mercúrio a taxa de eventos em 7 dias não é muito alta, tá? Então eu queria marcar isso daí. Por outro lado, muitos estudos apontam que intensificar o tratamento antipertensivo na internação se associa a piores desfechos. Isso aqui eu não tô falando de um não, tô falando de vários. Seus publicados nos últimos anos no JAMA, em vários jornais de impacto, mostraram que intensificar o tratamento antipertensivo não se associou com benefício, mas na verdade se associou com malefícios como lesão renal aguda, síncope, distúrbio eletrolítico e maior chance do paciente internar novamente quando comparado àquele paciente que não teve o regime intensificado.
0: Certo, e aqui também a gente tem que pensar que o paciente tem inúmeras etiologias para elevar a pressão dele durante a internação, e um outro grande problema é o questionamento com relação à frição adequada, né João? Exato, cabe Beleza, então se o paciente está
1: internado e ele fez uma PA elevada no meu plantão, o que eu tenho que fazer, João?
2: Vamos lá então. Você foi chamado para ver um paciente com PA elevada. O primeiro passo é buscar lesões de órgão alvo. Beleza, okay?
1: faz sentido, né? É,
2: aqui, com a anamnese e exame físico, você já consegue excluir boa parte desses pacientes, tá? De vez em quando, um eletrocardiograma ou uma radiografia só para garantir. E esse paciente, como está internado, já deve ter alguns exames que vão te ajudar nisso daí. Ok. Se tiver tudo bem... Se tiver tudo bem, o próximo passo, passo número 2 é procurar causas que aumentam a pressão arterial de maneira secundária. Tipo o que, João? Aqui, Cauê, eu queria marcar dor, náuseas, abstinências, seja por álcool, por tabagismo e uma reconciliação medicamentosa adequada. Muitas vezes o paciente é visto no PS, alguém tem medo de sepsis, tira o um antipertensivo e esquecem de voltar.
1: O que às vezes é até ok, né? O paciente às vezes vem com uma PA bem limítrofe, chega meio mal, e aí agora ele começou a melhorar e tá na hora de voltar os remédios dele, né?
2: Exato. A terceira etapa é naquele paciente que persistiu hipertenso tá. e não tá com lesão de órgão-alvo, você já fez o item 2, agora você vai fazer repouso. <risos> tá, beleza. <risos> tá? Entendi. Você vai garantir que esse paciente descanse no ambiente calmo. E por que essa intervenção é interessante? A gente tem um dado muito importante, que é que mais ou menos um terço desses pacientes, após 30 minutos de repouso, quando você reavalia a pressão, ela já caiu de maneira significativa, aí, uns 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 10 na diastólica. Então, isso é efetivo.
1: Esse dado é inacreditável, João. A gente chegou a falar isso no episódio de hipertensão, episódio 133,
2: e me impressiona muito. Um terço é um valor muito alto. Por fim, a quarta etapa, o quarto passo aqui é Naquele paciente que você fez o passo 1, 2 e 3, ele persiste hipertenso? Primeiro, não faça medicação intravenosa e o que você pode fazer é considerar modificar o regime crônico dele, certo? A aumentar uma medicação que ele já usava, se ele usava anodipino 5, deixar anodipino 10, fazer alguma coisa do regime crônico dele... Nada muito ousado, tá? Porque tá. a gente sabe que isso não se associa com melhores desfechos. E o mais importante é garantir uma reavaliação precoce no ambulatório após a alta, que aí esse ajuste fino vai ser feito no ambiente adequado. Beleza, João. Então, só repassando aqui o passo a passo. Primeira
0: coisa é a gente ver se tem lesão de órgão-alvo. O segundo passo é a gente procurar causas comuns de elevação da PA no, no hospital. O terceiro passo é deixar o paciente calmo, em repouso, por pelo menos 30 minutos e reavaliar. E o quarto passo, se persistir o hipertenso, é a gente reavaliar as medicações vias orais dele e não fazer medicações endovenosas, né?
2: Fechou, Cauê,
0: boa!
1: E agora a gente vai para o nosso segundo tópico dessa edição, né, Cauê?
0: Pneumonia em organização criptogênica. Meu Deus. É. Vamos falar um pouquinho aqui, porque é uma coisa que a gente não tem muito conhecimento, mas vale a pena algumas considerações. É. né?
2: Isso era uma coisa que eu via nos livros, assim, diagnóstico diferencial, pneumonia em organização, e nunca soube o que, que era. Eu espero que no final desse período agora eu saia sabendo.
1: O que eu vi também foi na época do Covid, o pessoal falava, ah, parece um padrão de pneumonia em organização e você fica nessa angústia de querer entender um pouco mais
0: sobre isso. E teve revisão recente, né, Cauê? Teve uma revisão recente agora do New England, de março de 2022. Então, ele trouxe alguns dados pertinentes aí pra gente. Boa. Primeira coisa é com relação ao que é a pneumonia em organização, né? Bora lá. Eu acho que vale a pena a gente falar em termos de, primeiro, pneumonia em organização, porque isso é só um padrão de reparo tecidual de uma lesão que a gente teve no alvéolo ou nas estruturas perialveolares ali, né? Beleza. Pode ser secundário, então pode ser uma pneumonia em organização secundária, uma infecção viral, como você falou do Covid, Pedro, pode ser uma infecção bacteriana, pode ser secundária medicamentos, pode ser neoplasias, irradiações, tem inúmeras etiologias que a gente vai uhum. deixar ali todas categorizadas para vocês no nosso site. Se eu não achar nenhuma dessas etiologias, eu posso sim trachar isso aqui de uma pneumonia em organização criptogênica, ou seja... Que não tem nenhuma etiologia esclarecida ou basicamente a idiopática, né?
2: Ou que a gente não saiba, <risos> né, Exato. Que, O que que possivelmente é o mais provável, né, Pedro? Exatamente. Esse é o super trunfo da medicina, né? Criptogênico e idiopático. Mas, assim, beleza, entendi o que que é, mas como é que é a manifestação clínica quando eu vou suspeitar que isso tá acontecendo? Então, João, eu acho que o principal, o, o principal
0: paciente em que a gente deve suspeitar de pneumonia em organização criptogênica é aquele paciente que vem com o quadro de uma pneumonia, pneumonia infecciosa, mas que a gente dá antibiótico, ele tende a não melhorar a longo prazo. Isso meio que se enquadra até num episódio nosso, que é o episódio 55, pneumonia
1: que não melhora, né? Então, várias hipóteses diagnósticas é feitas nesse momento e
0: pneumonia em organização é uma delas, né? Exatamente. E aí, só para a gente, além disso, quando a gente deve lembrar, há uma doença que acontece muito mais na quinta e na sexta década de vida. Ela tem uma tendência, então, tem ter uma evolução mais subaguda, um pouco mais crônica, e de sintomas mais prevalentes. É tosse, só que é uma tosse seca, aqui, em geral ela não é expectorativa. É um paciente que vem com dispneia a longo prazo, que piora os esforços, e pode sim ter uma febre baixa que acompanha todos esses sintomas. Beleza, Galê.
2: Então vai ser um paciente que parece que tem pneumonia, mas estranhamente não está melhorando com antibiótico, né? É acho que mesmo. tem que evitar aquele arco reflexo de, aumenta, de aumentar o espectro do antibiótico, né? Uhum. E, de fato, começar a pensar em outras causas. Mas, assim, eu acho que, na, falando em pneumologia, né? A imagem quase sempre ajuda a gente, né? O aspecto aí, seja no raio-x na tomografia. Com relação à pneumonia organizante, tem algo que indique a gente putz, que deve ser uma pneumonia organizante ou não?
0: Vamos lá, João. Então, aí é basicamente na tomografia, né? Na tomografia que a gente vai achar algumas alterações mais sugestivas, mas realmente que não são patognomônicas. Do padrão predominante aí na tomografia que a gente tem, são consolidações, mais multifocais, esparsas, que tem sim um predomínio mais subpleural e em bases pulmonares, tá? É, pode ou não ter broncograma aéreo e, em geral, essas alterações podem ou não vir com um sinal que pode ser sugestivo, que é o sinal do alo invertido. Ah, tá, que também o pessoal chama de atol, né? Isso, é um sinal em comum, mas quando ele está presente nesses casos, que a gente já está pensando em uma pneumonia em organização, é um sinal relativamente específico da doença.
2: E aí eu faço um lembrete para o nosso assinante, que lá na área do membro vão ter alguns links para as imagens que o Cauê falou aqui, né? Tanto esse padrão mais típico, como o sinal do atol. E assim, dá para ver que dá para confundir com pneumonia mesmo, né? Consolidação uhum. com brocogama aéreo, meu amigo. E com esse quadro clínico de febre e tosse, todo mundo vai achar que a pneumonia bacteriana na, na primeira olhada. Né?
0: Exatamente, João. E por isso que na maioria das vezes a gente vai ter que pedir um lavado bronco alveolar para esses pacientes, porque o motivo do lavado é para fazer diagnóstico diferencial. Então fazer diagnóstico diferencial principalmente com infecção,
2: com pneumonia osinofílica e hemorragia alveolar, que são coisas que o lavado pode induzir. Isso, inclusive, o pessoal cita no episódio de pneumonia que não melhora, né? Tem que fazer essa. abrir um pouco o diagnóstico diferencial.
0: E a última coisa que é a biópsia pulmonar, que, segundo a revisão que a gente citou, não é necessária em casos que a gente já suspeita do diagnóstico. A gente pode fazer um, te... um tratamento empírico com um corticoide e observar a as... resposta desse paciente quando a gente já excluiu uma causa infecciosa. Caso o paciente não evolua conforme esperado, aí sim a gente pode ir para a biópsia. Até porque a gente está falando de uma consolidação no pulmão, que está provocando tosse
1: subaguda barra crônica. Uhum. Tem que pensar se não pode ser até um processo neoplásico, de repente, né? Exato. Se não melhorar com nada, né?
2: Eu acho que tudo vai depender da dramaticidade do quadro, né? Quão grave o paciente está e da possibilidade de diagnóstico diferenciais estarem acontecendo, na né, especial quadros infecciosos.
0: Né? Isso mesmo. E aí você já deu a pista do, do tratamento que é corticoide, né, Cauê? É, e aqui é o, o ponto interessante da gente realmente reconhecer essa doença. Por quê, Pedrão? Quando a gente está falando de pneumonia organização criptogênica, ou seja, idiopática mesmo, ela tem uma resposta dramática à corticoterapia. Então esses pacientes têm um prognóstico muito bom a longo prazo e a recorrência é incomum, ocorrendo em menos de 20% a 25% dos casos em até um ano. E também outra coisa é que não deixa muita sequela quando tratada adequadamente.
2: O prognóstico é bom. Exatamente. Show de bola. Fechou aí pneumonia organizante então.
0: Agora vamos pro nosso terceiro tópico, tentar arriscar um caso clínico aqui, Pedrão. Exato, Cauê, o New England publicou um caso em abril
1: de 2022, que tem alguns pontos importantes, assim, de aprendizado, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, para
2: quem tá acompanhando o guia, certo? Cai bem no guia, né, porque tem caso que ensina mais que um capítulo inteiro, né? Exatamente, João. Quer mandar o caso aí, pra gente ver os pontos de aprendizado? Então, o caso é de uma mulher de 41 anos, com um antecedente de hipermenorréia em investigação e uma anemia por conta disso, mas que não tinha história de medicamentos de uso crônico. Ela vem para o hospital depois de um quadro de disartria e paralisia facial central com início a uma hora. Na investigação imediata, foi vista uma glicemia normal, a tomografia de cânio não tinha sinais de isquemia aguda ou sangramento, mas ela tinha alguns pequenos infartos de aspecto crônico, localizados no tálamo à direita e no hemisfério cerebelar, também à direita. Em 45 minutos que ela chegou no hospital, o quadro se resolveu completamente, ela ficou assintomática. Fizeram a ressonância magnética de crânio no dia seguinte e que não tinha sinais de infarto agudo, e aí deram o um diagnóstico de ataque isquêmico transitório. Aqui eu acho que já vale o primeiro ponto de aprendizado, tá, João? Hum.
1: Que é sobre o ataque isquêmico transitório, né? o famoso AIT. Tá. Aqui a definição mais recente da ARRA, desde 2009, que lá eles definiram o AIT como um quadro neurológico focal transitório, aonde o paciente ele não apresenta nenhum sinal de infarto nos exames de imagem. Tá. Sendo a ressonância magnética o exame melhor para você ver se tem ou não tem infarto. Né? Ele, ele vai contra aquele critério mais antigo que definia por tempo.
2: né? Se, se os sintomas melhorassem em 24 horas, é, isso é um AIT. Até porque tem paciente que o estômago melhora completamente, mas você faz a ressonância e tem uma área de infarto lá, né? Exato, João. E aí, se tem infarto, não é mais AIT, isso
1: já é um AVC mesmo, né? Que eles chamam de AVC minor, né, nesse caso. Exato. Então, essa é a questão. Você vai precisar tentar achar a, onde teve o sintoma transitório e não tem
0: infarto. Mas, Pedrão, aí é na questão do AIT, né? Já que melhorou, a gente ainda precisa saber o porquê que ele aconteceu. Como que a gente parte para isso? Aqui, Cauê, a gente tem uma revisão
1: recente do ARHA, também de 2021, que ele trouxe algumas condutas importantes que você deve tomar diante de um IT, tá? Quais são elas? Principalmente em relação à profilaxia secundária, né? Que é o que a gente quer: que o paciente não tenha um novo IT e principalmente um AVC de fato, né? Certo. Aqui, o primeiro passo é: o paciente vai ter, que fazer um, vai ter que fazer uma investigação etiológica em até 48 horas. Ok. Tá? Tá. E aí, o que é uma investigação mínima? O que é o, o, o recomendado nível mais alto aqui? Para você investigar um IT, hum. é um eletro para ver se tem fibrilação atrial e um estudo dos vasos cervicais para ver uhum. se tem alguma estenose que indica revascularização. Como é que certo. eu faço esse estudo, Pedro? Aqui pode ser ultrassom, pode ser angiotoma, pode ser angiorressonância. O importante é você, de alguma técnica não invasiva, você ver se tem alguma estenose significativa do lado correspondente onde a pessoa teve os sintomas, né? Ok, certo. beleza. Ele também recomenda você fazer alguns exames básicos aqui de hemograma, função renal, ver a parte dos fatores de risco para ver se o paciente já tem alguma hemoglobina glicada mais estourada ou até mesmo alguma alteração de colesterol mais
0: importante. É, síndrome metabólica, né?
1: Exato. Esse é o básico. Então, eletro, estudo da cervical e os exames de sangue gerais.
0: E se não achar nada até aqui, Pedrão, o que mais que a gente pode
1: fazer? Aí o próximo passo, Cauê, é fazer um ecocárdio, tá? Na onde você vai tentar ver se tem algum trombo intracavitário, alguma coisa intracavitária que justifica esse quadro neurológico. Uhum. E também esse ecocárdio pode ser feito com contraste, aquele famoso ecocárdio com micro Microbolhas, bolhas, uhum. onde você tenta enxergar o forame oval patente.
2: Certo. Que cada vez ganha mais relevância, né? Como causa de AVC ou IT aí, que a gente não descobriu na primeira avaliação.
1: Além do ecocárdio, nessa segunda prateleira de investigação, tá também uma monitorização do ritmo cardíaco mais longa, né? Seja por um router ou até mesmo por aqueles testes que a pessoa fica mais de 24 horas checando o ritmo cardíaco. Uhum. E também você já começa a olhar com carinho aqueles quadros mais bizarros, onde você pede uma sorologia pensando que o paciente pode ser imunosuprimido, onde pode ter uma infecção do sistema nervoso central, ou uma vasculite do sistema nervoso central, estado de hipercoagulidade e por aí vai. Certo. Vamos voltar para o caso? Bora. Da parte básica, João, o que, que foi feito?
2: Então, na investigação etiológica do evento, foi realizado um eletrocardiograma e uma angiotomografia ambos normais. Contudo, no ecocardiograma transtorácico eles viram espessamento dos folhetos da valva mitral, assim como regurgitação nessa valva. Por conta dessa alteração, fizeram um ecocardiograma transesofágico que viu algumas ecodensidades na valva mitral que eles laudaram como vegetações. Só que aí coletaram as hemoculturas e vieram negativas, Pedro. Aqui é interessante, João, porque
1: o paciente já tinha aqueles múltiplos infartos né, no cérebro, mostrando que parecia mesmo que tinha vários êmbolos chegando no cérebro, parecia mesmo uma causa cardioembólica e que o eco corroborou essa hipótese. Parece, então, que tem uma vegetação lá. Só que quando eu estou diante de uma vegetação no eco e as culturas negativas, a gente consegue englobar isso numa, numa síndrome de endocardite com cultura negativas, que tem duas causas principais, dois grupos principais, que são as endocardites infecciosas, que não cresceram na cultura, e as endocardites não infecciosas. Só que aqui no nosso caso, a paciente não parece estar tá passando por um processo infeccioso, né? ela não tem outros sinais de infecção, não sei se
0: quadro neurológico, falando uhum. um
1: pouco contra essa hipótese infecciosa.
0: E lembrar que lá no guia vai ter duas tabelas, uma com as etiologias de endocardite com cultura negativa que não cresceu
2: o germe e a endocardite que realmente não é infecciosa, né? Eu acho que nesse caso até a principal hipótese, né? Que deve ser endocardite não infecciosa aqui. E uhum. aqui os principais causas
1: de endocardite não infecciosa é lupus eritematoso sistêmico, síndrome do anticorpo antifosfolipídio e neoplasias, né? É, sendo que essas duas primeiras, essas causas hematológicas, geralmente o pessoal chama de endocardite Libman-Sax, né? Onde o paciente tem um quadro parecido
2: com endocardite, mas devido a essa colagenose. Famosa endocardite Libman-Sax, né? Voltando para o caso, então, nos exames laboratoriais, fizeram sorologias para HIV, hepatite C, B, tudo negativo. Mas aí o VDRL veio positivo, sendo que o teste treponêmico veio negativo. E outra coisa também. Foi que o TTPA veio alargado. E
1: aí, Pedro? Aqui, João, a gente já está se aproximando do fim do caso. Acho que o terceiro ponto de aprendizado que eu queria trazer aqui são causas de VDRL positivo, mas que não parece ser cifres, né? O antitreponema veio negativo, né? E aqui, aqui as principais causas elas vão ser divididas em causas precoces e causas tardias. Das hum. precoces, são, as, são transitórias, né? Por exemplo, paciente que teve um quadro infeccioso como endocardite pode fazer um VDRL positivo, gestação e imunização, vacina, também pode fazer um VDRL transitoriamente positivo. E das causas tardias? Das causas tardias, Cauê, vale que novamente lúpus eritematoso sistêmico e síndrome do anticorpo antifosfolipídios, uhum. doenças hepáticas, HIV e usuário de droga injetável pode ter o VDRL positivo por um período
2: mais prolongado, né? E agora, já avisando o ouvinte que vai ter o spoiler da resposta do caso da paciente, o que é que deu, hein, Pedro? Aqui, João, somando tudo, né, fazendo
1: assim, o que bate com um quadro, bate com o outro, foi é, hipotetizado que a principal causa seria ou lupus lúpus sistêmico ou síndrome do anticorpo antifosfolipide, pedir os exames e ver o positivo para os dois, tá? Esse paciente confirmou o diagnóstico, lembrando que TTP alargado também é uma característica da, da SAF, né?
2: Aquela é história do anticoagulante lúpico que aumenta o TPA, mas, paradoxalmente, aumenta a chance de trombose, né? E é legal porque essas duas doenças, elas parecem que andam juntas, né? Mas,
1: é, de fato, elas um, uma agrava a outra, tá? Quando tem os lúpus e SAF junto, o paciente tem mais trombose e tem mais manifestações do lúpus, só que elas não são grudadas. Eu posso ter SAF sem lúpus, Tá? Teve um trabalho interessante que ele acompanhou pacientes que tinham só o diagnóstico de SAF e viram se eles iam se permanecer só como SAF ou se eventualmente iam abrir um diagnóstico de lupus. Uhum. E 63% dos pacientes ficaram só como SAF mesmo. Poxa. Então não é obrigatório as duas virem
2: juntos. né? É, se não encontrar, né, pode ficar tranquilo que isso não é tão raro assim, né? Exatamente. Fechou, pessoal. Então aqui é a nossa segunda edição do Guia TDC. Lembrando o nosso ouvinte que lá na sua página da área do membro tem informações adicionais, os links para os estudos que a gente citou, alguns gráficos, tabelas, tudo lá para complementar a sua revisão e atualização. Manda um comentário para a gente e divulga com alguém que vai se beneficiar também desse serviço, beleza? Boa! Valeu, 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 valeu.